Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Obrolin Aja Masih ngobrolin caleg sama caleg-caleg yang ada di Gersik Dan di depan saya sekarang ada salah satu caleg muda Dari partai yang ini periode, periode kedua kalinya ya ikut pemilu Ya, ya mungkin boleh diperkenalkan Ya, uh, saya Muhammad Turdi caleg dari Partai Nasdem Dapil 7 yang meliputi Kecamatan Ujung Pangkah, Dukun dan Panceng. Oke. Eh ini pertama kalinya kan ya ikut ikut pemilu. Ya, Jadi ini pertama kali saya secara serius mencalonkan diri sebagai salah satu calon ya, sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Gresik. Uh, yang aku lihat di Facebook itu tagline-nya gede banget ini mesem mesem adem emang yang mau di, dibawa apa sih dari dari tagline itu apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan tagline kayak gitu? Ya, jadi uh, tagline 6 mesem adem itu sebetulnya di dalamnya ada cita-cita dari kami semua bahwa kami ingin menjadikan pemilu kali ini pemilu yang mesem dan pemilu yang adem gitu ya. Kami melihat bahwa pemilu itu seharusnya menjadi salah satu ajang untuk uh, justru mempererat, semakin mem- mengakrabkan begitu dan semakin membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya bergembira gitu. Sehingga kita pengennya orang-orang yang terlibat di dalam pemilu khususnya para pendukung kami itu adalah orang-orang yang menjalani pemilu dengan cara-cara yang mesem, dengan cara-cara yang bergembira, dengan cara-cara yang menyenangkan dan nanti hasil akhirnya itu bisa mewujudkan uh, sebuah pemilu yang nuansanya nuansa adem gitu. Jadi tidak lagi agitatif atau tidak lagi provokatif. Kan kita nih biasanya cenderungnya kalau pemilu gini uh, kalau beda pilihan itu biasanya kan agak gimana gitu ya. Jadi biasanya cenderung orang yang berbeda pilihan dengan kita itu kita anggap sebagai musuh Padahal kan tidak perlu seperti itu gitu ya Jadi pemilu itu harusnya justru menjadi ajang nomor satu Oleh karenanya ya kita pinginnya dalam berkampanye Dalam menyampaikan visi dan misi serta program itu Menggunakan cara-cara yang menggembirakan Cara-cara yang mesem tadi itu Oh berarti tagline itu kayak Uh, pemilunya Semarang pemilunya bukan, betul bukan visi visinya tak kira kayak ada singkatan apa oh. gitu. M-nya apa M-nya apa berarti sebenarnya visi visinya sendiri apa dong G yeah, jadi uh, itu bukan visi visi tapi lebih kepada apa namanya yaitu ya, ya, tujuan ide besar atau gagasan besar dari kita pengennya menciptakan pemilu yang mesum dan adem karena kan kita dari pasti nasdem kemudian nomornya nomor 6 kalau di bahasa jawa itu ada kan nomor 6 gitu ya makanya kita cari sesuatu yang berima gitu agak-agak ada nada-nada nada-nadanya gitu ya ada rimanya sehingga kita ketemu dengan mesem adem ya jadi uh, sebetulnya visi besarnya ya tadi itu ingin mewujudkan pemilu yang damai pemilu yang mengembirakan pemilu yang uh, apa ya yang yang mesem tadi itu yang adem tadi yang damai tadi itu visi besarnya gitu. berarti itu kan 
visi yang untuk pemilu pelaksanaan pemilu tapi visi yang ingin dibawa ketika selama lima tahun nanti apa ya jadi uh, kita melihatnya sebetulnya anggota legislatif itu kan kalau dibandingkan dengan eksekutif itu kan terbatas sekali ya tugasnya ya jadi ada tiga fungsi kan tiga fungsi legislatif itu ada yang pertama ya membuat undang-undang atau perda kalau tingkatnya di krisis ini kemudian ada bersama dengan pemerintah itu nanti membantu dalam proses penganggaran terus kemudian yang ketiga ada pengawasan sebetulnya kalau dilihat dari tiga fungsinya itu sebetulnya sangat terbatas ya anggota DPR itu kiprahnya untuk bisa mencederakan masyarakat tapi paling tidak dengan tiga fungsi tadi itu harapannya kita atau saya dalam hal ini bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan eksekutif di Gresik supaya nanti eh, bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan eh, oleh eksekutif dalam hal ini di Gresik itu bisa benar-benar untuk sebesar mungkin kemanfaatan rakyat gitu. Nah, ini kan namanya dapil ujung pangka, ya. ujung pangka panjang dan dukun. dukun. Nah, nah eh, problem atau masalah yang paling urgent dan harus di, diperjuangkan di DPRD apa? Dari dapil ini sendiri? Ya, sebetulnya kalau dari masyarakat itu simple mbak ya. ya tapi simple tapi juga berat sih. Enggak, simple tapi berat. Ya, betul. Jadi masyarakat itu ya, ya tadi itu masih belum terlalu bisa membedakan antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif gitu ya. Jadi harapannya masyarakat itu ya bagaimana para caleg ini katakanlah bisa mensejahterakan mereka. Padahal untuk bisa ke situ itu akan sangat susah karena e, untuk bisa mensejahterakan masyarakat itu sebetulnya adalah fungsi-fungsi eksekutif. Nah, tapi paling tidak kita juga ada penyesuaian lah. Ada penyesuaian itu maksudnya e, dari beberapa fungsi yang kita akan jalankan nanti itu titipan-titipan aspirasi dari masyarakat itu bisa disampaikan. Yang paling yang paling menonjol ya terkait dengan masalah kesejahteraan saya kira. Terus kemudian lapangan pekerjaan gitu ya. Terus kemudian eh, apa namanya? ya peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Itu yang yang paling pokok sebetulnya. Di tiga kecamatan betul, ini. Betul, betul. Di tiga kerjanya emang kenapa dari tiga tiga potensinya apa sih? potensi dari tiga ya. jadi kan ya mungkin kita sekarang sudah jamak tahu ya mbak ya bahwasanya memang sudah banyak yang sambat ya istilah kita itu banyak yang sambat susah cari kerjaan okay. ataupun kalau misalkan cari kerjaan itu ya gajinya pas-pasan yeah. <laughs> ya itu yes. saya kira PR kita bersama dan itu sebetulnya menjadi PR utamanya eksekutif kita yang di legislatif itu bagaimana bisa mengawal itu dan mengarahkan kebijakan eksekutif itu supaya pro dengan aspirasi masyarakat tadi itu soal potensi eh, kalau untuk yang daerah ujung pangka ini sebetulnya sangat bagus karena ini daerah pesisir ya panteng juga begitu yang di utara jalan ini juga daerahnya pesisir sebetulnya potensi yang bisa digarap itu sangat besar ya. sangat besar terkait dengan sumber daya sumber daya yang khas dengan kemaritiman mulai dari nelayan atau mungkin nanti dari produk ikannya itu bisa diolah menjadi berbagai macam komoditi yang saya kira bisa menjadi salah satu 
andalan ya untuk wilayah Dabil 7 ini berarti wilayah pesisir ya, nah, yang menurut Mas Budi sendiri yang terjadi sekarang apakah potensi di potensi pesisir ini sudah sudah dimaksimalkan sehingga bisa memberdayakan masyarakat atau atau masih belum bahkan peran pemerintah sendiri di sini gimana ya saya kira uh, semua pihak sudah berusaha secara maksimal tapi hasilnya masih belum signifikan menurut saya sehingga perlu ditingkatkan lagi terlebih lagi ini uh, selain apa namanya selain terkait dengan masalah uh, perikanan ya uh, ini di laut Sumbangga ini juga kaya akan potensi minyak dan gas buminya gitu. uh, dan ini konon sudah ditemukan uh, sumber minyak baru ya saya cetekan ya sumber minyak baru di laut lepas yang masih masih termasuk wilayah Angka Bulon ini dan ini uh, saya kira merupakan potensi yang sangat besar dan isunya isunya saya sendiri juga masih belum bisa uh, apa namanya menemukan fakta yang realnya isunya itu uh, supply kebutuhan minyak nasional 30% nanti itu bisa diambilkan dari laut ujung bangkas ini nah ini makanya menjadi uh, apa namanya potensi yang sangat besar sekali dan ini emang kalau tidak nanti, kalau kemudian nanti tidak dikelola dengan baik nah, tugas kami nanti mengawal itu bagaimana supaya uh, potensi uh, yang ada di lautan ujung bangka itu ya apa namanya walaupun walaupun mungkin masyarakat ujung bangka itu tidak menjadi tidak bisa menjadi pemain yang utama tapi paling tidak manfaatnya itu bisa diperoleh sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat ujung bangka. Tapi sekarang ini ya baru perencanaan aja. Iya masih seismik, masih sedang diteliti segala macamnya itu Belum belum ada, maksudnya kayak mungkin ada alat berat. Belum belum belum. Tapi sudah sudah mulai disiapkan kayaknya piranti-pirantinya. Yang apa namanya kayak misalnya apa cak kemarin cak rumah terapung itu ya yang digunakan untuk kerja-kerja seismik itu sudah mulai disiapkan dan sudah sudah mulai ada ya mungkin dalam kurun waktu dua tahun atau tiga tahun ke depan itu akan dimulai proses pembangunan itu mungkin ya terus ngomongin tenaga kerja ya. ngomongin tenaga kerja berarti kan ada ada anak-anak muda di situ biasanya tenaga kerja singgungannya kan karena muda lagi apa apa pendapat Mas Kurdi sendiri soal potensi dari anak muda di Bersik serta kaitannya dengan tenaga kerja. Betul, betul. Jadi gini Mbak Iwan. Okay. Sebetulnya anak-anak muda khususnya di Ujung Bangka ya, yang yeah. karena saya berdomisili di Ujung Bangka itu yeah. sebetulnya anak-anak mudanya sangat kreatif gitu ya, sangat kreatif. Dan e, mereka ya nusewu itu mereka bisa mandiri tanpa mengandalkan program-program dari pemerintah yang sudah berjalan selama ini. E, itu diprakarsai oleh uh, teman-teman di Pondok Pesantren Almiro itu kita punya yang namanya uh, kerja online itu ya ya kerja online itu seperti uh, CPA CPA itu kayak yang klik per ads gitu ya jadi kita masak masang iklannya oh, orang gitu atau kayak Google Google Ads ya 
itu di, di ujung pangkas ini sudah sangat booming gitu ya ya jadi bahkan anak-anak muda ujung pangkas yang dulunya banyak yang melaut itu sekarang beralih ke situ beralih ke situ jadi sekarang sudah jarang anak-anak muda ujung pangkas yang melaut tapi tetap masih ada walaupun jumlahnya sangat minim tapi sekarang sudah mulai beralih ke situ sudah mulai ke internet marketing atau online marketing itu dan penghasilannya saya kira sangat besar ya. Yeah. Jadi <laughs> ya, ya nanti off the record itu. Jadi, okay, jadi yeah. sangat besar sekali penghasilannya anak-anak muda ujung bangga. Dan ini sama sekali belum ada sentuhan dari pemerintah sama sekali. Sama sekali. Jadi mereka mandiri dengan kreativitas masing-masing. Ya tadi itu dipelopori sama teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Al-Mirah itu memberdayakan lingkungan di sekitarnya untuk bareng-bareng uh, kerja di dunia online itu. Nah itu anak-anak mudanya masih yang dalam lingkup pondok pesantren itu udah udah meluas. Kalau sekarang sudah tambah melebar lagi, ya, sudah melebar lagi. Bahkan sudah sampai keluar Jumbangga. Ya, jadi kali panjang sudah mulai ada beberapa gitu ya. Dukun sudah ada bahkan sampai keluar Gresik banyak. Ya. di Malang, Derajat, di Malang, Surabaya Oh, ada yang pada kesana? Iya, jadi ya ekspansi gitu Pak ekspansi. Jadi misalnya mungkin ada kenalan di Surabaya kemudian ngajar yang di Surabaya, kemudian berkembang kodombang jadi besar Maksudnya nggak ada pengaruh ya? Maksudnya mau e, tingkat apa ya? Tingkat pengangguran di... di maksudnya menurut data hmm. menurut data kan tingkat pengangguran di Gresik kan pasti tinggi Tapi sebenarnya isu-isu kayak gitu nggak nggak ini nggak pengaruh ke sini ya? Ya kalau yang yang muda relatif tidak ya relatif enggak mbak. Tapi ya untuk orang-orang yang ya kan gitu itu kan nggak semua orang minat ya hmm. atau nggak semua orang punya bakat gitu di dunia internet marketing ya di dunia online gitu. Ya. Sehingga untuk uh, orang-orang yang nggak mau bergelut dengan dunia itu, saya kira masih sangat Dan ya tadi itu mbak sangat menjanjikan sebetulnya. Kalau misalnya taruhlah e, pemerintah Kabupaten Gresik itu peka dan bisa menangkap peluang itu, saya kira itu bisa dijadikan sebagai program yang masif ya, ya program yang masif yang mungkin nanti bisa di apa namanya diakomodir di bawah dinas kebudayaan atau dinas ketenagakerjaan gitu. Saya kira sangat bagus dan ini cenderung cenderung apa ya apa ya uh, model pemberdayaan itu bisa masif gitu ya jadi bisa bisa melibatkan banyak orang sehingga untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran itu sangat cepat gitu tapi ya tadi itu sejauh ini uh, hal-hal yang seperti itu masih belum ditangkap secara serius oleh pemkap gitu sih nanti uh, akan ada kekhawatiran di masa yang akan datang kalau ternyata pekerjaan atau profesi yang melaut itu mulai ditinggalkan. Bener. Iya. Terus bener. berarti nggak keurus berarti. Bener. Jadi. Iya. Jadi ya tadi itu ya. Sementara ini ya diurus oleh orang-orang yang memang uh, kurang minat atau tidak punya bakat di bidang online tadi itu ya. Hmm. Tapi tetap masih ada, masih ada. Jadi yang di laut masih ada. Tapi uh, untuk yang anak-anak mudanya itu prosentasenya semakin mengecil. Anak-anak muda cenderung ya lebih kepada tadi itu 
uh, online marketing tadi itu ya karena ya ya kan kerjanya juga nyantai gitu kan nggak terikat sama oh, uh, jam kerja ya benar juga bosnya juga diri sendiri gitu ya jadi ya enak-enak aja gitu kan dan nanti kalau misalnya saya buka penghasilannya itu kaget maksudnya besar sekali itu mbak besar sekali jadi ini eman sekali kalau misalkan nggak ditangkap sama pemprov bersih nah kedepannya ya mudah-mudahan kalau misalkan saya di takdirkan jadi ya kita akan dorong pemkap Gresik ini supaya uh, model-model pekerjaan yang digital semacam ini bisa lebih dihasilkan di Gresik bahkan mungkin bisa menjadi salah satu program andalan pemkap Gresik kan bisa dikombain loh misalnya antara yang kekhasan Gresik dengan yang uh, sifatnya digital ya. terus um, udah apa di luar ngomongin Gresik hmm. mau nanya titik balik Ya, jadi uh, sebetulnya ketertarikan saya ke dunia politik ini ya mungkin karena background dulu ketika masih di sekolah atau masih di bangku kuliah itu senang di dunia aktivisme kayak gini ya. Sehingga uh, setelah uh, atau pasca dunia akademis itu selesai, barangkali yang bisa memadai passion saya terkait dengan aktivisme itu ya dunia politik saya kira ya, sehingga uh, dulu ketika lepas kuliah itu sudah mulai uh, mencoba untuk bergabung dan mencari pengalaman lebih jauh uh, terkait dengan dunia politik praktis itu tahun berapa tadi? kalau tahunnya mulai tahun 2011 tertarikannya nah, dimulai dari ah. 2011 mulai 2008 berarti nah, 2008. 2008 soalnya saya 2009 saya sudah sudah pernah uh, backup waktu itu ibu tapi ya, waktu itu membackup pencalonan almarhum ibu dan jadi ketika itu tahun 2009 jadi sejak itu uh, sampai sekarang uh, saya masih terikat dengan dunia politik ya. ini mas Kudu kan dari pondok ya, ya. pondok ada ini dong, ada ada apa ya? Mungkin bukan isu ya yang lagi panas oh, sekarang kan oh, antara oh, agama oh, dan politik betul. ini kan lagi dicampur aduk banget. Betul. Nah, gimana Mas Kudi bisa apa ya menanggapi hal itu? Orang-orang anggap ah agama politik lah terlalu dicampur-campur ya kalau ah. agama ya baca politik politik yeah. aja gitu. Saya kira ini pertanyaan yang bagus Saya agak kira Udah pertanyaan seperti itu ya, Jadi memang isunya uh, Gitu Mbak Yon ya Di satu sisi Kan sangat bertolak belakang ya Agama itu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat suci Profan gitu ya. Di sisi yang lain politik itu cenderung Kotor dan cenderung mengalahkan segala cara gitu ya. Sehingga kalau misalnya Ada pencampur adukan Antara yang profan Yang suci dengan yang cenderung mengalahkan segala cara itu kan nanti justru akan merusak eh, nilai dasar dari agama itu sendiri. Tapi eh, sebagai pribadi yang apa namanya yang yang sudah agak lama lah ya bergelut di dunia pesantren juga, saya kira hal-hal seperti itu bisa dipilah dan dipilih-pilih. Dipilah pilihnya. Oke. Jadi kita melihatnya juga kan begini. Eh, politik itu kan erat kaitannya dengan masalah 
politik kebijakan ya ya politik kebijakan kalau misalnya nanti katakanlah tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang berkecimpung di dunia agama itu tidak mengambil peran di dunia politik maka nanti selamanya kebijakan-kebijakan atau politik-politik kebijakan baik itu yang ada di Pemkap maupun di Pemprov ataupun sampai di negara gitu ya itu nanti akan uh, kering dari nuansa-nuansa yang agami sifatnya bahkan kecenderungannya mungkin nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu nggak pro dengan katakanlah mungkin pengembangan dan pendidikan agama dan seterusnya gitu. sehingga dengan eh, adanya orang yang katakanlah mungkin ngerti sedikitlah tentang seluruh agama kemudian bisa mengkombinasikan dengan dunia politik saya kira mangke justru malah nanti justru malah bagaimana politik ini bisa menjadi kendaraan untuk istilahnya untuk ngemot apa yang ngemot ya untuk untuk membawa oh. ya untuk membawa kepentingan-kepentingan agama yang perlu diperjuangkan lewat jalur-jalur politik kebijakan saya kira. Jadi politik sama agama ini sah sah aja kalau? Ya saya kira sah sah saja. Yang yang tidak sah itu di agama itu kan kayak gini, kayak gini misalnya yang nggak politik itu ya sebenarnya boleh. Yang nggak boleh itu kan ngabusinya itu kan. Ya, misalnya kita katakanlah menghalalkan segala cara sampai menggunakan cara-cara yang nggak baik itu kan yang nggak boleh oleh agama justru dengan katakanlah kalau semakin banyak politisi-politisi yang berbackground agama maka nanti lama-kelamaan kan politik itu justru akan semakin uh, steril dari 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 cara-cara yang cenderung menghalalkan segala macam cara itu kan gitu, lama-kelamaan walaupun tidak jarang selama proses itu juga kadang-kadang banyak sekali agamawan ya, atau orang yang 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 apa namanya yang punya background agama kadang-kadang juga tergerus oleh <laughs> oleh, oleh ya nah, betul Pak. kan sudah banyak tuh kasusnya yeah. jadi ada orang-orang yang agamis atau dari partai agamis yang kemudian kalah oleh sahabat uh, politiknya gitu um, terus saya kira e, cocok-cocok saja ya cuman kalau kita lihat dari kalkulasi politiknya itu saya kira Gresik masih sangat jauh gitu. atau paling tidak membutuhkan waktu yang masih sangat panjang gitu ya. masih sangat panjang sebetulnya yang paling pokok itu bukan kepada kemasan syariahnya tapi bagaimana substansi syariah itu bisa e, merasuki semua sendi-sendi kebijakan politik di Gresik saya kira saya kira akan menjadi percuma misalnya walaupun perdanya berbunyi syariah tapi implikasi dan aplikasinya itu sama saja dengan yang sudah ada sekarang ini gitu. jadi eh, apa namanya kalaupun tidak dikemas dalam syariah tapi kalau kemudian eh, substansi yang esensinya itu kita tembuskan eh, nilai-nilai syariah saya kira itu malah justru lebih bagus gitu. malah justru lebih bagus nggak usah diterapin atau diterapin? Kalau pandangan saya sendiri untuk sementara masih belum perlu ya. Belum. Masih belum perlu ya. Masih Apa? belum. Saya kan agam-agam kan? Iya. Jadi gini, uh, mbaknya mungkin sering dengar cerita tentang 
Sunan Kalijogo. Yeah. Oh iya, kita Bono. punya dua Sunan ah, loh ya. Ah, Sunan kiri sama Sunan kanan. Iya. Jadi uh, memang kalau kita lihat ini ini kita agak agak nyimpang keluar ya, tapi okay, ini okay. ini bagian dari analogi ya. Oke. Okay. Jadi kayak misalnya Sunan Kalijogo atau kemudian uh, Sunan Bonang itu beliau ketika berdakwah tidak menekankan kepada formalisme agamanya gitu ya. Justru yang beliau tekankan pada esensi beragamanya. Makanya kita uh, apa namanya banyak menjumpai istilah-istilah yang itu merupakan bentuk komprominya Sunan Kalijogo untuk bagaimana bisa dakwahnya itu diterima oleh kebanyakan masyarakat dia itu. Misalnya ada uh, Asimat Kalimosodo, terus kemudian Sunan Bonang bagaimana berdakwahnya itu lewat kesenian, gitu ya. Jadi pelan-pelan. Uh, walaupun tidak dikemas secara formal dalam bentuk perda atau mungkin aturan syariah tapi e, nafasnya itu kita kita, kita susupi atau bukan susupi ya <laughs> ya kita warnai yeah. dengan nilai-nilai syariah nah, jadi jadi dengan begitu kan kadang-kadang orang tidak nggak terasa merokok syariah di wilayah gitu <laughs> tiba-tiba sudah bernuansa syariah walaupun namanya bukan resmi syariah karena kan yang paling penting bukan nama sebetulnya tapi lebih kepada esensinya okay. yeah. tapi nggak sih ini nggak usah nanti-nanti aja belum perlu belum ya. perlu belum perlu yeah. jadi aman lah ya masih aman ya yeah, saya kira seperti itu belum perlu dan uh, kalau misalnya menurut mbak Iwan Oh, kok saya jadi ditanya balik? Kan saya belum mau nyalek ya. Kan saya jadi ditanya ya. Iya, iya. Ya saya kira uh, apa namanya? kearifan-kearifan lokal yang di Gresik ini saya kira bagus gitu ya. Bagus untuk bagaimana bisa eh uh, kita jadikan sebagai salah satu uh, apa namanya ya? sarana dan prasarana untuk uh, memasukkan nilai-nilai syariah di dalamnya sendiri. tanpa tanpa yang formal sekalipun sebetulnya bisa itu di terakhir mau kampanye kenapa harus di luar negeri kalau ya kalau kenapa harus milih saya saya kira eh, apa namanya nggak harus ya maksudnya ya pemilu ini kan ya pasar bebas buat saya mana yang mangke dirasa yang nanti dirasa paling bagus, paling prospektif dan paling eh, dianggap paling bisa membawa perubahan. Saya kira itu saja yang nanti kita kita jadikan bersama-sama. Saya sendiri juga begitu secara pribadi. Kalau misalkan ada orang yang dianggap lebih baik dari saya, saya kira nggak ada masalah gitu ya. Eh, nanti kalau misalkan mereka yang harus dipilih. Tapi paling tidak eh, untuk meyakinkan teman-teman, untuk meyakinkan Uh, halayak kita sudah menyiapkan banyak sekali program dan bentuk-bentuk kampanye yang itu saya kira sangat bagus ya sangat bagus dan ini uh, cenderung berbeda dengan uh, kampanye kampanye yang sudah dilakoni oleh calek-calek selama ini misalnya uh, ya tadi itu kita punya tagline uh, mesem adem itu saya kira bagus sekali terus kemudian juga kita salah satu uh, program unggulan kita juga kita ada ziarah wali gratis karena gresikkan kota santri kita juga mengadakan ada e, wisata religi begitu di dalamnya kita selingi dengan e, edukasi edukasi politik begitu edukasi 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 politik pendidikan politik terus kemudian kita juga ada kampanye berhadiah 
Waduh. Waduh. Apa ini namanya berani ya? Ya, kemarin sudah diundi beberapa kali ya terkait dengan uh, hal-hal yang bisa kita uh, apa namanya? kita sondingkan kepada masyarakat dan uh, kita kompetisikan di masyarakat ya. Namanya kampanye berani ya. Terus kemudian kita juga punya konsep taman ngadem ini gitu ya. Jadi ada taman selfie yang Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu ajang bergembira dalam berpemilu gitu ya. Terus yang paling penting juga uh, kita ada kontrak jangka panjang ya. Jadi kita pengennya politik atau pemilu itu tidak hanya sekedar setelah milih jadi kemudian ditinggal gitu ya. Dan kasusnya kebanyakan seperti itu, masyarakat juga banyak yang kecewa karena itu. Makanya kita pengen kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjangnya itu nanti kalau kita terpilih menjadi anggota DPR 25% dari gaji, nah kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan kayak apa? Ya kayak tadi yang di awal sudah kita bahas, yang terutama terkait dengan masalah pemberdayaan ekonominya. Oke, Pak Iwan, siap. Sudah? Tidak mau bilang apa-apa? Itu saja. Oke. Okay. Ada tambah? <laughs> ya, terima kasih, Mas. Okay, terima kasih semuanya.